0: Todavía, todavía hermanos, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hermanos? Sí hermanos, me da mucho gusto verlos, verlos por aquí, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto saludar a los hermanos que nos escuchan por internet en las diferentes partes de la república, diferentes partes del mundo, que el Señor me les bendiga a todos y sin la realidad es que somos cristianos, pertenecemos a la familia de Cristo y no podemos estar mal puesto que con Él estamos completos y si estamos completos, nada nos hace falta, este, nada nos hace falta. Algunos podrán eh, diferir de opinión de, diciendo, no, es que a mí sí me hace falta esto o me hace falta que mis hijos se acomoden o me hace falta... Miren, eh, dice la palabra que Él llama las cosas... Eh, que no son como si fuesen. La realidad, este yo creo firmemente en la palabra y dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Vale? O sea, hay cosas o sea, que todavía no son, pero sé que van a ser. ¿Por qué? Porque tengo la confianza en, en, en Él. Y además hay otras cosas que no dependen, válgame, sino de otras personas, ¿va? De, este, eh, de que ellos crean o no crean, yo no puedo cambiarlas, pero el Señor le da paz a mi corazón y no se la da como, no me la da como la da el mundo, ¿va? No es una paz condicionada, sino que es una paz a pesar de las circunstancias. Puedo estar atravesando eh, las uh, circunstancias más adversas, ¿va? Pero si el Señor está conmigo, yo estoy en paz. Y precisamente a, a, esto fue lo último que estuvimos tratando la, la semana pasada, ¿va? de este eh, eh, Las ah, Sagradas Escrituras en Santiago 3:18 nos dicen que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿va? de este eh, 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 Esto fue lo último que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy estamos por la enseñanza número. 13, 13, exactamente. Estamos con la familia cristiana, ¿va? Estamos viendo el cómo resolver los conflictos dentro de la familia, ¿va? Este, entonces, eh, 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 si nosotros queremos tener, tal como dice aquí este versículo, ese fruto de justicia, o sea, debemos de sembrar la paz. Debemos de hacer la paz, debemos de ser pacificadores. Santiago dice que no debemos esperar que ocurra un fruto de justicia. O sea, si nosotros estamos en un hogar marcado por riñas, por pleitos, no puede haber ahí un fruto de justicia. Ese fruto de justicia va a ocurrir... Eh, 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 en familias donde los pacificadores están sembrando la paz continuamente. Ahí es donde va a haber una cosecha de justicia. Yo les comentaba sobre el Salmo 133 que enfatiza ese mismo pensamiento. ¿eh? Porque está haciendo un comparativo de la unidad de la familia, o sea, de esa paz en la familia con el aceite de ungir. Ese aceite que era que fue vertido sobre Aarón cuando lo apartaron para el ministerio sacerdotal. En el Salmo 133 dice, son tres versículos nada más, dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Yo les comentaba la semana pasada, tú volteas y ves, o sea, cuando, cuando llegaste por primera vez a una iglesia cristiana, yo me imagino, o sea, que volteaste y viste a algunas familias que llamaron tu atención y dices, tú, oye, o sea, pues yo quiero esto, ¿va? Porque veías qué bueno y qué delicioso es, pero nada más estabas viendo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque si sí es bonito, si sí es hermoso, Dios te da a desear el, el que tu familia esté de la misma manera. Pero dice aquí que es como el buen óleo sobre la cabeza. Eh, eh, estamos hablando de Aarón, dice el cual desciende sobre la barba. Entonces, ¿qué tú se está dando a entender? Dice, donde hay esa armonía, donde hay esa paz, empieza a descender la bendición de Dios. No es que llegue y cubra todo, sino cómo va descendiendo el aceite. Poco a poco, poco a poco. Dice, y baja por la barba, va. Y va bajando hasta el borde de sus vestiduras. Así nos va cubriendo la bendición hasta que llega al versículo 3 que dice, como el rocío de Hermón, que lo analizamos la semana pasada, que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía a Dios bendición y vida eterna? Donde hay armonía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es el hábitat de los hermanos juntos, entonces aquí vemos, o sea que ese fruto de justicia está donde se hace la paz, ahí, hay, ahí es donde, donde ustedes van a ver la bendición y la vida eterna. Lo último que vimos la semana pasada junto con esto, o sea, eh, eh, fue precisamente las fases en el matrimonio, va, o sea, si estamos buscando una cosecha de justicia, eh, yo les hablaba de tres fases en el matrimonio, va, de este, la primera es el éxtasis o el encantamiento, ah. Yo les comentaba la semana pasada que se ocurre durante el noviazgo y los primeros días del matrimonio cuando reina el romance. Ahora sí, donde todo lo justificas de la pareja. ¿verdad? Todo lo justificas, todo es maravilloso. Tu esposo o tu esposa para ti no hace nada, aunque toda la familia diga, oye, mira, ese comportamiento. No, 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 no. Va a cambiar, se va a acomodar, o sea... A ustedes no les pasó así, ¿verdad? No, no. yo sé que ustedes no. Señor. Pero bueno. Cualquier falta la consideramos una falta menor, ¿verdad? Cualquier diferencia no interfiere con la relación. Pero llega a la siguiente fase, que es la realidad. Dice un dicho en el mundo, dice, si quieres saber cómo es Andrés, si ¿sí saben la otra parte... Vive con él un mes, ¿no? <risa> Esa es la fase donde la pareja reconoce que los dos no siempre ven las cosas de la misma manera. Y gradualmente empiezan a reconocer que no se casaron con quien creían que se habían casado. Y empiezan a ver que la otra persona sí tiene fallas y fallas muy reales, y a veces son fallas garrafales, y tienes fuertes diferencias en ciertos asuntos. Aquí es donde viene la tercera fase, y esa tercera fase, yo les comentaba, lo podemos dividir en tres, porque es la fase de la realidad, el conflicto, la dos y de esa pasamos a esa tercera fase, que es la fase de las direcciones, ¿qué dirección vas a tomar?, algunas parejas deciden que no pueden manejar sus diferencias y ahí es donde escogen el divorcio. Otras proceden a adoptar, es, me quedo quieto, aunque sea infeliz, porque ya están los hijos, ¿qué van a decir de mí? Que si soy un divorciado, divorciada, un dejado, qué sé yo. Más vale malo por conocido, que bueno con quien ha, bueno, ya saben cómo son los dichos. Pero yo lo que quiero es que todos ustedes lleguemos a, a, a la tercera línea, a la tercera línea, que, que seamos unos pacificadores viendo cuán bueno y delicioso es, como dice la palabra, ¿verdad? y llegando hasta el versículo 3 de Salmo 133, y ver cómo va la bendición, cómo se desarrolla la bendición de Dios en los hogares que buscan la paz, porque ese tercer grupo aprende a manejar sus desacuerdos. Cuando aprendemos a manejar nuestros desacuerdos, las diferencias que podemos tener, estamos evitando conflictos antes de que se realicen los conflictos. Y como resultado, ahí es donde se avanza a una relación de maduración. Y ahí es donde empieza el crecimiento, tanto como pareja, como familia. Ahí es donde empieza el desarrollo. Hay gente que cree que está creciendo cuando hay conflictos. No. Cuando hay conflictos, apenas estás viendo la realidad. Empiezas a crecer realmente empieza a haber desarrollo en el matrimonio, crecimiento en el matrimonio, en la familia, cuando aprendemos a prevenir y a resolver los conflictos. Ahí es donde hay. Entonces, para estas parejas, los desacuerdos matrimoniales o familiares simplemente proveen un ambiente propicio para progresar. Simplemente es un entrenamiento para aplicar principios bíblicos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de la pandemia? Les dije, es un entrenamiento. <risa> para cosas que se vienen, el Señor nos está entrenando. Esta pandemia simplemente es un sparring, ¿verdad? Así se les llama, ¿no? Nada más el Señor nos está para lo que viene. Algunos pueden decir, ¡eh! Sí, ya se los había dicho. Entonces, sábete, o sea, que en tu familia siempre van a venir más cosas. Debes de ver todo lo que sucede como un entrenamiento. Y el Señor te está entrenando porque vienen batallas y vienen batallas fuertes. Batallas donde puede venir, o sea, la duda donde se va a trabajar contigo arduamente, y ustedes, oye, pero no es ahí donde está el... No, mire, les voy a poner un ejemplo, está Abraham. Una de las batallas más duras, sino, la, sino que la más dura de todas, fue cuando Dios le pidió a Isaac, yo así lo veo. Él, él, él ya era un creyente maduro, ya había alcanzado las promesas, ¿o no? Ya estaba en la tierra que Dios le había prometido, o sea, eh, había progresado económicamente, o sea, tenía el hijo de la promesa, tenía todo y el Señor se lo pide. Entonces ustedes se pueden imaginar, o sea, la batalla en su mente, o sea, y, 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 y el conflicto en su corazón, pero amó más a Dios. Y eso que le trajo un crecimiento, o sea, desmedido en la obediencia. ¿Qué le dijo, o sea, Dios mismo? O sea, ya veo que me obedeces, déjalo. Ya veo que me obedeces. Entonces siempre, o sea, aunque tú digas, ah, es que ya no va a pasar nada en la familia. No, no, no. Siempre va a haber, o sea, un, un momento en el cual el Señor te va a llevar a hacer crecer y te te tiene que meter en, en, en pruebas, si nos estamos entendiendo. Entonces, cualquier dificultad, cualquier conflicto, es un entrenamiento para cosas que tienen que venir para que crezcamos. Ahí está Job, otro creyente maduro, el único hombre en toda la tierra que era recto, dice la palabra así o no. y Dios lo metió a tales pruebas ¿verdad? o sea, pero para hacerlo crecer, para que fuera un gigante en la fe algunos cristianos pueden decir, no, pero es que yo no quiero ya nada, yo así estoy bien, gloria a Dios aleluyita, yo hago lo que tengo no hermano, el Señor no te va a dejar como estás, te va a llevar a crecer te va a llevar a crecer. Entonces, repito, cuando ya hay madurez en un matrimonio, o sea, cualquier área o sea, de, 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 de diferencia, se previenen ya conflictos y todo, porque ya estamos hablando de una pareja madura, simplemente son áreas de oportunidad, si lo quieren ver de esta manera, para crecer, para desarrollarse para poner en práctica las verdades bíblicas en su vida. Y allí es donde se consigue una cosecha de justicia, porque han aprendido la habilidad importante de resolver conflictos. Y con lo que terminamos la semana pasada es con esta pregunta, ahora, ¿cómo lograr ser un pacificador? O Ok, ya entendí. Lo que debo de ser, pero ¿cómo lograrlo? Porque quiero ser un pacificador en vez de un guerrero. Yo ya no quiero luchar. Y es lo que vamos a empezar a tratar. Santiago 4.1. ¿Ya lo tienen hermanos? Empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Yo le puedo añadir conflictos, diferencias. ¿De dónde vienen entre vosotros? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ya lo vieron? Santiago dice, de vuestras pasiones. Yo lo puedo voltear y decir, de mis pasiones pasiones que combaten en dónde en mis miembros sí o no porque es fácil voltear y decir hey pff, ustedes o no de sus pasiones no 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 miren hay un dedo apuntando por allá va pero cuántos están apuntando para acá tres va Es muy fácil decir, ¿usted o no? No, son mis pasiones. Cuando tú estás en medio de un conflicto, debes de entender, lo primerito es, si estás enojado, si estás disgustado, si, o sea, si hay algo que no está como debe de ser, es por ti. No, cual, yo no, o sea, fue, no, no. Ella fue la que me hizo enojar. La mujer que me diste, Señor. No, no es así. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Nada más que yo. Edad. Este es el primer paso, hermanos. Miren. Yo les comentaba en, en la mañana, hablando de la familia, ya. Primero, quiero que entendamos... ¿De dónde vienen los conflictos? ¿va? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Ah? ¿De dónde? Debemos de ver la fuente de conflicto. Son nuestras pasiones que luchan en nuestros miembros. Ahí está la fuente de conflicto. Debo de ver la fuente de dónde salen los conflictos. Entonces, yo les comentaba en la mañana, Mira, Está... La hermana Brenda, eh, mi esposa, este, mis hijos, cinco preciosos, hermosos hijos, como buen Papa Cuervo que soy, Edad, este, eh, 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 que viven conmigo, están mis hijas también, edad este, eh, pero me voy a enfocar con, con mis hijos, los cinco que están aquí en casa, edad este. Ustedes se pueden imaginar, o sea, diferentes personalidades, diferentes perspectivas, inclusive diferentes valores, aunque todos somos cristianos. ¿Por qué digo diferentes valores? Porque a veces los valores van de acuerdo a la edad o al entendimiento de lo que Dios quiere. Diferentes gustos, diferentes dones como cristianos, diferentes habilidades, diferentes intereses. Diferentes disgustos, inclusive diferente nivel de educación. Tengo un niño de preescolar, otro de primaria, otro en secundaria, dos en universidad. Si ¿Sí se dan cuenta, diferente nivel de educación. Inclusive diferente nivel de inteligencia. Diferente adiestramiento aunque estamos en la misma familia. Yo en la mañana le decía, y extendamos un poquito más la familia, por decir mi esposa tiene dos hermanos. Que somos una misma familia. Bueno, por lo menos así los considero yo. Somos una misma familia. Yo tengo tantitos más. Ah, se ríe mi esposa. ¿Verdad? Este, eh, eh, ahí con... con, con... En la casa de mis padres éramos nueve. Ah, entonces, yo tengo tantitos más. Entonces, eh, eh, estas disparidades en la familia proveen frecuentemente la ocasión para desacuerdos. Hagan cuenta, es una fuente de desacuerdos. Tanta disparidad. Es una fuente de desacuerdos. Bah. Y... Además, producen constantemente malentendidos. ¿Qué si me sacó la lengua? ¿Qué si no? ¿Qué si le pedí? ¿Qué no me dio? ¿Verdad que en sus casas nunca pasó? Bye. Y todo esto puede ocasionar conflicto. Así es, hermanos, que el ser diferente contribuye grandemente a los conflictos familiares. Mi esposa es diferente que yo. Somos diferentes. De los cinco hijos que viven conmigo, todos son diferentes. Mis hermanos, todos son diferentes. Mis cuñados son diferentes. Todos son diferentes. Mis suegros, diferentes, entre ellos, diferentes. Ahí es donde yo les comento, o sea, que, que yo no busco agradar a las personas, porque simplemente sé que todos ustedes son diferentes. Imagínense si yo buscara agradarlos a ustedes. Dice la palabra que quien busque agradar a los hombres no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la, el simple hecho de que son diferentes, nunca podría yo agradar a todos. Por eso los dichos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Entonces, el ser diferente, les repito, es un contribuyente tremendo para los conflictos familiares. Y luego vienen nosotros como cristianos vienen los dones y los talentos que son diferentes no sé si ustedes vean dentro de las iglesias, por poner un ejemplo eh, el que tiene don de lenguas dice, no, es que si no tienes don de lenguas no ha descendido el Espíritu Santo sobre ti ¿Sí han escuchado eso? no, espérate es que hay dones diferentes no, no, no tenemos por qué ser iguales ni siquiera en los dones, ni siquiera en los talentos. No tenemos por qué ser iguales. Pero eso crea conflicto, es una fuente de conflicto. Va, Si ustedes voltean y ven Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 6, dice, porque de la manera en que, un en, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué te está diciendo? Los miembros son diferentes. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones. Aquí le voy a dejar ahorita, porque estos versículos los vamos a analizar la siguiente semana, si el Señor nos da tiempo. Somos diferentes, somos diferentes. Si tenemos diferentes dones, si tenemos diferentes talentos, inclusive podemos tener diferentes intereses entre los miembros de la familia, aunque todos seamos cristianos. Si entendemos esto, es fácil pensar que todos deberíamos ser igualmente devotos a un asunto en particular, ¿va? que todos deberían de ser como nosotros. Digo, eso sería fácil pensar, pero no es así. Hace años yo tenía un conflicto fuerte. ¿eh? Este, el conflicto es este, o sea, el Señor a mí en lo particular me ha llevado a, a, a llevar un ritmo de trabajo en lo en las cosas que se refieren a él, ¿va? De estudio, de trabajo, de hacer las cosas, de no postergar. De... Entonces. Yo veía con algunos miembros de la iglesia, o sea, que nomás no se movían mínimo como yo quería. Va, entonces, este, eh, yo creía, pensaba que deberían de ser como yo. Entonces el Señor me hizo entender eso, que no todos son como yo. Y no significa que uno u otro sea mejor aguas con eso. Sino se están, o sea, somos diferentes. Y gracias a Dios, constantemente mi esposa todavía me lo recuerda. Dice, es que cuando ve que, o sea, me ahora sí quiero meter la segunda o la tercera. Me dice, hey, dice, no todos son iguales. Gracias a Dios que tengo ahí a mi esposa para recordármelo de vez en cuando. Dice, es que no todos son como tú. O sea, no todos van a trabajar al mismo ritmo, no todos van a hacer las cosas como tú. No, o sea bendito sea el señor por eso no sé si nos entendemos pero me llevó tiempo entenderlo entonces eh, eh, eh. cuando las personas no son como nosotros aún en cuestiones de cristianismo espero que a ustedes no les haya pasado ¿eh? pero tratamos de forzar a los demás inclusive este, eh, mostrándoles que a lo mejor hay algo mal en ellos por su falta de entrega y no es así yo no puedo forzar a otra persona o sea a cada quien el señor lo lleva a diferente paso a diferente paso Él provee para cada quien lo que va necesitando y al tiempo que lo va necesitando. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora. Estas formas de tomar decisiones aún dentro de la familia. Pueden llevar a conflictos, a riñas. Eh? A lo mejor tú como varón o tú como mujer, no sé. O sea, esto es que ya me cayó el 20. Este que que debemos ahí les va una que, que debemos de diezmar, de ofrendar dentro de la iglesia y a lo mejor tu esposa o tu esposo te dice, "No. ¿Por qué? Que los mantenga el gobierno." Entonces ya ahí ya hay un conflicto ya hay una manera diferente no 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 oye vas a dar ahí en la iglesia y este y qué no ves que hace falta o sea vamos a darle una manita de gato aquí a la casa la diferente manera de ver las cosas ya creó conflicto aunque los dos se llamen cristianos ¿eh? aunque los dos entonces Diferentes maneras de tomar decisiones, o sea, esos contrastes pueden provocar en la familia riñas. Algunas personas hacen decisiones rápidamente. Yo les, les comentaba en la mañana, dentro de mis hijos, tengo a Moisés y Uriel, los más grandes. Moisés es una persona que muchas decisiones las toma rápido, rápido. Él utiliza mucho un dicho que dice, más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, dice. Dicen, dice no, dice, lo que vaya a ser, dice que sea ahorita, dice, lo que se vaya a coser, que se vaya remojando, así es, así es, muy, con él tengo que trabajar para que vaya más lento, pero tengo al otro Uriel, que se le gusta todo lento, y si va a hacer algo, lo piensa, y lo piensa, y lo piensa, y lo vuelve a pensar, entonces, estamos hablando de dos maneras diferentes, de tomar decisiones y eso puede llevar a conflicto. ¿Por qué? Porque uno por desesperado, oye, ¿qué onda? Pues ya, decídete. Nada más con. Yo, yo les comentaba en la mañana, este eh, eh, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero por decir, cuando vamos a ir al, al, al cine, bendito sea Dios, o sea, hasta la fecha nos vamos todos juntos, ¿va? Digo, ahorita no porque hay pandemia, pero simplemente siendo siete en la familia, o sea, ¿usted se puede imaginar escoger película? Todos de diferentes edades. Pablito y Josué quieren una de caricaturas. Pero como la decisión, la primera decisión es que vamos a ir juntos. Y ellos tienen derecho a opinar. Los más chiquitos. Y los más grandes igual. Y empieza cada quien. A dar sus argumentos, no, es que mira, vamos a ver esta. ¿Por qué? No, es que mira, y habla que, que de los extraterrestres y que aquí, que allá. Y luego empieza el otro, no, no, para andar con mafufadas, no, 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 mejor vamos a ver esta que es de economía y que, o sea, diferentes intereses, ¿verdad? Y luego los más chiris, no, 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 es que, o sea, eh, vamos a ver la de carritos y que, bueno entonces primero es decidir cuál, que cada quien dé sus argumentos y después votar, ¿verdad? o sea, bueno, por lo menos así lo hacemos en la casa, pero por poner un ejemplo este, en una ocasión Uriel este simplemente para decidirse qué película quería ver estaba a ver, no, esta no, esta otra y el más grande, oye, pues ya decidete, si pues, no te vas a casar compañero, bueno, eso se lo dije yo Dije, si no estás decidiendo la, con la mujer que te vas a casar, es una película. Entonces, entendámonos, hermanos. Se oye fácil y se puede tomar aguasa, pero cuando lo estás viviendo, o sea, si no aprendemos a manejar las cosas adecuadamente, las diferencias, esas diferencias pueden causar conflictos. Pueden causar conflictos. va. Entonces, fíjense, les voy a poner algunos ejemplos. Yo en la mañana les ponía un ejemplo, por decir, de unas, de una pareja de la tercera edad. Y les ponía el ejemplo con esta pareja de la tercera edad de una autopista. Está la autopista, están los dos carriles, o sea... Está el de baja y está el de alta para rebasar, edad. Entonces, hay personas que parece que todas su vida van por el carril de alta. O sea, hacen todo a prisa. Y hay otros, ¿se ¿sí han visto, no? Cuando van manejando, que unos, o sea, diario van despacito, ¿va? o sea. Y el que va atrás, o sea, y si te encuentras a dos que van despacito, uno tapando el carril, tú vas atrás. Oye, pues, ¿qué onda? Pues, pásate al carril de baja, o no nada más a mí me pasa, ustedes no, va. Bueno, entonces, hagan de cuenta que sí estaba este este matrimonio, entonces, la mujer, 65 años, enfermera, o sea, y ella haciendo todo, o sea, en la mañana el trabajo, regresaba del trabajo, y o sea, lo, las ocupaciones del hogar, y que ahora hago aquí, ahora hago allá, y el hombre, o sea, de la misma edad lo vamos a poner, y él ya estaba jubilado, ya todo, entonces, ella salía en la mañana, y le dejaba recomendaciones al esposo, ¿verdad? o sea, mira, hay que sacar la basura, hay que darle de comer al perro, hay que limpiar el patio, hay que... y cuando llegaba, o sea, de las diez recomendaciones que le hizo, no había hecho ocho. ¿Qué trae eso? Conflicto, conflicto. Edad, entonces, eh, 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 eh. debemos entender, hermanos, Debemos de entender. Estos conflictos se pueden intensificar de tal manera. este Yo les ponía el ejemplo de esta, de esta pareja. O sea, que esta mujer, cuentan, dicen por ahí, que llegó un punto, o sea, que se enojó tanto que llegó a seguir a su marido varias veces con cuchillo en mano atrás. O sea, o te acomodas o te acomodas. Él le decía en diferentes ocasiones, no, no, es que sí voy a cambiar, pero el problema es que, Sí cambiaba, pero no cambiaba lo suficiente como ella quería. No sé si les ha pasado con algún familiar o alguien contigo, no sé, o sea, que dices tú, es que sí estoy cambiando, pero tu pareja o tu amigo o tu amigo o tu hermano, dice sí, pero es que no estás haciendo lo suficiente. Nada más veo algunas caras, sea como diciendo, oye, pues me mandó a ver, no, 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 no mandé yo a ¿verdad? Entonces, entendamos, hay diferencias, somos diferentes. Ahora, en la mañana les ponía otro ejemplo, la puntualidad. Esta es un área donde diferimos muchas personas. ¿eh? Para algunas personas el estar a tiempo es estar antes. Y esta es una prioridad muy alta. Yo soy una de ellas. Yo soy una, a mí me gusta todo a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Este, para mí se deben de cumplir los horarios, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Para otras personas la puntualidad simplemente no les interesa. Lo veo yo inclusive dentro de la iglesia, hay personas, o sea, eh, sin el afán de molestar a nadie, no, no quiero molestar a nadie, ¿no? o sea, que el llegar, por poner un ejemplo, a la iglesia antes de que termine la alabanza, y dicen, ya la hice, entonces no empieza la predicación. O llegar a la mitad de la predicación, dicen, no, pues el, no se fijan que llego tarde, fíjense que ya llegué, tarde pero sin sueño, o sea, y empiezan con cada... Nunca les ha pasado con nadie, en verdad, yo sé que todos ustedes son puntuales. Bueno, entonces, para ellos la flexibilidad y la sensibilidad a las necesidades son más significantes que la puntualidad dice es que siempre hay imprevistos es que o sea para una persona impuntual siempre va a haber imprevistos. pero eso es otro punto de conflicto imagínense en un matrimonio que uno es puntual y el otro impuntual el que es puntual o sea siempre va a estar en, en conflicto con el otro oye ya vámonos ya vamos tarde ya está o no bueno otro asunto, el cómo se prepara la comida. En la mañana les ponía un ejemplo de un matrimonio donde él es un médico, ¿va? Y él como médico, este, y ver todos los casos que tiene que ver eh, eh, en su trabajo, este, eh, eh al momento de preparar los alimentos, él, él, él decía, no, es que debemos de tener cuidado con el colesterol, con los triglicéridos, con todo esto. Entonces, él quería toda la comida hervida en agua. Y ella decía, no, es que espérate, o sea, eh, nada tiene que ver si le echamos un poquito de, 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 de aceite, o sea, todo con medida. Entonces, o sea, eso era un conflicto continuo, 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 continuo. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Simplemente por las diferencias de la comida, va, este, eh, 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 eh. las diferencias de edad, hermanos, las diferencias de adiestramiento, se los comentaba hace rato, las diferencias de experiencia explican muchas variaciones entre las perspectivas entre padres e hijos o perspectivas entre hermanos. Como padres, al relacionarnos con nuestros hijos, debemos de tomar en cuenta las diferencias de edades entre nuestros hijos y de nuestros hijos a nosotros. Porque a veces, como padres, queremos que nuestros hijos reaccionen como nosotros. Y no es así. Acuérdense lo que dice la palabra. Primera de Corintios 13.1 Dice, cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que es de niño. Un niño habla a veces mucho, chiqueado, llega, se te repega. O sea, es un niño, es un niño. como padres debemos de entender que hay una manera infantil de ver las cosas al igual que hay una manera adulta y debemos de entender las diferencias en, entre nuestros hijos, los que tenemos varios hijos porque si no las entendemos luego empiezan las comparaciones no, es que deberías de ser como tu hermano que tu hermano sí sabe hacer las cosas que aquel... no, no, espérate no son iguales no son iguales entonces Miren, las áreas, hermanos, estos simplemente son unos ejemplos, eh, nada más de matrimonios o en la familia, son ejemplos como hay muchísimos. Pero para no meterme con tanto ejemplo, las áreas, hermanos, en los, en los cuales los miembros de la familia pueden diferir, son innumerables. Eh. La lista, ahorita les voy a dar una lista eh, que cubre algunos de los asuntos más comunes en donde los miembros de la familia pueden tener opiniones diferentes. Simplemente son de lo más común, por poner un ejemplo, los conceptos de matrimonio y relaciones familiares. O sea, a lo mejor el esposo dice, no es que, o sea, con que veamos, o sea, a tus papás, o sea, dos, tres veces en el año es más que suficiente casado, casa quiere, ya, y a lo mejor, o sea, eh, eh, tu pareja dice, no, es que, o sea, pues yo quiero darles, aunque sea una vueltita a la semana, o quiero estarles hablando, si vivimos lejos, va, constantemente, va, y el otro, no, para qué les hablas tanto, mejor no te hubieras casado, allá te hubieras quedado, o sea, no sé si nos entendamos, o sea, los conceptos que traemos preconcebidos de matrimonio y de relaciones familiares es, un fuente, es una fuente de conflicto constante si no aprendemos a manejarla conforme a la palabra. ¿eh? El papel del esposo y la esposa en el hogar, las responsabilidades de cada uno. Simplemente al momento de educar a los hijos, a ver, no, es que te toca a ti, no, a ver, espérate, ¿quién decide a quién le toca? Tu estado de ánimo tus ocupaciones o los objetivos y ocupaciones profesionales de cada uno, Eso es otra fuente de conflicto hoy en día y más hoy en día donde eh, eh, muchas parejas los dos trabajan o los límites entre cada uno de los miembros de la familia porque hay límites para todo, o sea, límites, por decir, de privacidad, de libertad, de individualismo, de unidad, o sea, en todo debe de haber límites. Con los hijos, o sea, a lo mejor, o sea, tú dices, no, es que, ¿sabes qué? O sea, este, eh, eh, tú no debes, o sea, todavía de... de, de, de de tener, por poner un ejemplo, tu celular contigo las 24 horas del día, y el hijo dice, ¿qué? ¿no? ¿por qué no? Si es mío. Si no estoy haciendo nada malo. O sea, el límite ahí ya está siendo una causa de conflicto. O los límites, yo tengo cinco hijos, o sea, viviendo conmigo. O sea, cuando hablamos de límites... Este, eh, eh, a veces, o sea, si no se trata adecuadamente es una fuente de conflicto, ¿por qué? Porque tengo a Moisés que tiene 22 años, y tengo a David que tiene 13, y a veces David quiere los mismos límites de Moy y no puedo darle los mismos límites a uno de 13 que a uno de 22 y él, o sea, en su mente no entiende eso, muchas veces dice, no, es que porque a él sí lo dejas y a mí no? Ya no digo los más chiquitos, si nos estamos entendiendo. Entonces, debemos de ser sabios, buscar la sabiduría en Dios, eh, eh, las finanzas, el manejo de las finanzas en el hogar, o sea, es una fuente de conflicto constante, eh, constante. Eh, las preferencias en recreación en tiempo libre va o sea, a veces una, uno en el matrimonio dice ok es que en estas vacaciones vámonos qué sé yo a la playa y el otro no vámonos a la ciudad eh, uno dice no es que uh, vamos acá porque para pasar de paso con la familia y más cuando vivimos lejos va y el otro no 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 ya fuimos el año pasado ahora vamos a este otro o sea estamos hablando de fuentes de conflicto Simplemente la asistencia aquí a la iglesia es una fuente de conflicto en algunas familias. Ahorita está la pandemia. En algunos matrimonios yo lo he visto, o sea, uno de los dos dice, no, es, es que, o sea, confiemos en Dios. Vamos a la iglesia, no pasa nada. Y el otro, no, 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 es mi responsabilidad cuidarte. ¿Cuál? Pero bueno. Ya hay una fuente ahí que si no la manejamos adecuadamente es una fuente de, 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 de conflicto, ¿ah? Las convicciones espirituales dentro de la misma familia es otra fuente de conflicto y más cuando no hay madurez ¿por qué digo convicciones? Eh, normalmente normalmente en una familia común el señor primero llama a uno antes que el otro, entonces las convicciones ya no, están parejas en mi caso me llamó primero a mí, como un año después a mi esposa, o sea ya no hablábamos el mismo idioma no hablábamos el mismo idioma. Ella no entendía muchas cosas que yo estaba haciendo. O sea, y esa es una fuente de conflicto. Va, entre otras muchas más, va. Eh, 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 cuando te acabas de casar, o cuando estás con tu novia, simplemente la espera, o recién casado, o algo, la esperanza acerca del número de hijos. A lo mejor uno dice, no, 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 uno y me arriesgo. A lo mejor otro dice, no, es que yo ahorita no quiero hijos. Quiero disfrutar de la vida. Ah, y un hijo te estorba. Le puede decir al otro. Ya hay diferencia. va yo Todo esto yo le digo a mis hijos, le digo, mira, cuando tengan una, platiquen. Y me han escuchado ustedes varias veces platiquen, porque para evitar conflictos futuros, por si tengo a David, que David tiene una idea muy fija, quiere tres o cuatro hijos, va, le digo, platica con tu mujer y más en estos tiempos, porque a lo mejor con la mujer que te quieras casar, quiere uno o dos, y eso va a crear conflictos a, a futuro, va, le digo, platíquenlo antes, va, entonces. Eh, este, eh, el esparcimiento de los hijos, ya cuando están los hijos es otra fuente de conflicto. A ver, o sea, ¿cuáles van a ser sus diversiones? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué límites? Los horarios, a qué horas tienen que llegar, con quién mandan andar, a ¿Ah, cómo son fuentes de conflictos estos. La manera de relacionarnos con los hijos, las razones por las cuales tener hijos. El entrenamiento y disciplina de los hijos en la pareja es una fuente tremenda de conflictos. Es más, inclusive, ¿quién, ¿quién tiene prioridad, tus hijos o tu cónyuge en tu vida? De lengua podemos decir una cosa y en los hechos otra, ¿eh? Es otra fuente de conflictos. Con las amistades, en el matrimonio, o sea, la manera de demostrar el afecto y... El cómo y cuándo es una fuente de conflicto. Es una fuente de conflicto. Yo he visto, por poner un ejemplo, parejas dentro de la iglesia. O sea, que por decir de la familia que vienen. O sea, para ellos es muy natural. O sea, eh, 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 se saludan por decir con todas las personas de beso. Hasta hasta la española va, beso doble va. Pero si a tu pareja, o sea, no viene... De familias así, dice, oye, pues qué tanta besuqueadera, ¿qué onda? Son fuentes de conflicto. ¿no? O sea, parecerían muy sencillas, pero créanme que no tienen nada de sencillo, ¿eh? No tienen nada de sencillo. Edad, este, eh, las relaciones sociales, las amistades son fuentes de conflicto cuando no sabemos manejarla. Eh, eh, los asuntos sexuales, aquí no me voy a meter pero me entienden, ah, este eh, eh, el comportamiento apropiado, lo que viene siendo la etiqueta, las buenas costumbres, o sea, a veces es fuente de conflicto la filosofía de la vida, la relación con los padres, con los suegros, los valores, las metas, las tareas de la casa, las tareas de la casa. A ver quién va a hacer qué o qué, no, es que los dos trabajamos, tú también debes de meterte aquí a la faena, y, y o sea, y yo llego también cansada y eso. Ahorita es un muy común una fuente, que sea una fuente de conflicto, ¿eh? Este eh, la responsabilidad de los hijos en las tareas de la casa, eh, inclusive la cantidad de tiempo que pasan juntos la pareja, por decir no se ofenda a nadie, ¿eh? Hay parejas que son muy encimosas. Entonces, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, o sea, es que todo el tiempo quieren estar con su pareja. Y nada más ven al otro que está pensativo. ¿Y qué piensas? Espérate, o sea, déjame ordenar, aunque sean mis pensamientos, para... ¿verdad? Oye, es que no me dedicas tiempo. Oye, de mi trabajo me vengo aquí a la casa y estoy contigo todo el día. O sea, y de aquí nada más me voy al trabajo y me dices que no te dedico tiempo. Es que te hablo y no me contestas. Ya le estoy exagerando. Pero bueno, de que los hay, los hay. Bueno, eh, los devocionales en la familia, hermanos, una fuente de conflicto cuando no se manejan adecuadamente, ¿eh? Aguas, o sea, uno en la pareja puede decir: Oye, es que mira, o sea, vamos a reunirnos a diario en la casa, un devocional, un momento de oración, un momento de la palabra, y la otra, la, 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 la contraparte, llámese barro hombre, puede decir: ¿Y por qué diario? ¿No es exageradito? No seas tan fanático. Oye, no, 10 minutos es mucho. ¿Y tú quieres media hora? ¿O quieres una hora? O sea, son fuentes de conflicto. Cuando no hay los mismos intereses, la misma devoción. La... Si ¿Sí nos estamos entendiendo. La casa, otra fuente de conflicto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comprar o rentar? Porque cada quien puede tener diferente manera de pensar las cosas. Para uno puede decir, "No, es que yo prefiero pagar una renta." El otro puede decir, "No, es que mira, yo prefiero comprar." O sea, este, y si nos vamos a mover en algún momento, este, pues vendemos, pero ya no es dinero tirado a la a la basura y el otro, "No, no, es que no quiero estar atado a ningún lugar." Fuentes de conflicto. La manutención, los muebles, o sea, no, no hermanos, o sea, es que son, esto es de lo más común, si ¿sí? nos estamos entendiendo, pero hay cada cosa hermanos, lo que debemos de entender es que somos diferentes, somos diferentes, aún en las mejores familias, en las familias más devotas, hay perspectivas diferentes, yo no puedo discutir, escúchenme bien, bajo ninguna circunstancia, la devoción de mi esposa a Dios. Ese es, no es un punto a discusión, pero aún tenemos perspectivas diferentes. Si nos estamos, para mí mi mujer es una mujer muy entregada al Señor, ahí no hay discusión el punto de la perspectiva, la manera en ver las cosas, la manera de cómo hacer las cosas. Le digo que a veces mi esposa me dice, oye, ahora este, eh, estuvo muy fuerte, como que bájale dos rayitos. Me lo ha dicho. ¿eh? Entonces ya estamos hablando de perspectivas diferentes. Y debemos aprender a respetar eso. Entonces... Debemos de entender que hay cosas que van a ocurrir y que debes de estar preparado para no desequilibrarte en el momento que están sucediendo. Debemos de reconocer, hermanos, que no todo asunto es simplemente correcto o incorrecto, que no todo asunto simplemente es malo y bueno. Hay asuntos que son de perspectiva. Un ejemplo que se los pongo muy seguido, a ver, ¿de qué de qué color vamos a pintar? O, ok, o sea, y mi esposa puede decir, eh, supongamos que está en la casa, no, vamos pintando de azul, y le digo, no, vamos pintando de verde, o sea, no es pecado que sea azul o verde, no es bueno ni malo que sea azul o verde, son cuestiones de perspectiva, no sé si nos estemos entendiendo, son cuestiones de gustos. Aquí, o sea, que nada tiene que ver, pero crean conflicto si no se manejan desde el principio adecuadamente. ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay cosas, les repito, que debemos de esperar que ocurran. Y que no deben de desequilibrarnos. ¿verdad? Aguas, hermanos. Cuando las diferencias no se manejan apropiadamente, con mucha facilidad pueden cambiar un hogar armonioso en una zona de guerra así de sencillo, o sea, una chispita puede cambiar o sea, tú puedes decir, es que estábamos completamente en paz y, y nada más por esto empezó todo una chispita puede cambiar un hogar que ha estado en armonía en una zona de guerra ahora ¿por qué se convierten en muchas ocasiones hermanos y desgraciadamente muy fácilmente esas perspectivas diferentes en conflictos. ¿Por qué? Las Sagradas Escrituras, hermanos, declaran que tenemos conflictos por nuestros deseos. ¿Se acuerdan que estamos viendo, empezamos esta enseñanza en Santiago 4a, versículo 1? Vamos a ver desde el 1 al 3. Fíjense, ¿eh? ¿ya lo tienen hermanos? Fíjense, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿de dónde? Fíjense la perspectiva aquí, la, la manera de, de tomar el asunto de, de, del Espíritu Santo a través de Santiago, ¿eh? ¿de dónde? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? las cuales combaten en vuestros miembros. Detengámonos aquí. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De dentro de mí. Tú puedes decir, no, es que yo estaba en paz, pero vino a darme lata a ella. No, 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 no. no. Salió de mí. No salió de ella, salió de mí. Ella es el detonante, la chispita, pero el que se enojó, el que pataleó, el que hizo berrinche, el que estuvo disgustado todo el día, ¿quién fue? Yo, ¿ah? ¿eh? Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Y si pides, no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Órale, órale. En la traducción lenguaje actual, dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes?, dice porque no saben dominar su egoísmo y su maldad el que traiga ahí una biblia lenguaje actual o, o palabra de dios para todos veanlo. Dice, dice porque no saben dominar su egoísmo y su maldad versículo 2 dice son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, dice, porque no se lo piden a Dios. O sea, ¿qué te está diciendo? Lo quieres conseguir tú y a tu manera. No se lo pides a Dios. Dice, y cuando lo pides, cuando le pides a Dios... Lo haces mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Oye, qué fuerte está en esta versión. ¿eh? Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Dice, no saben dominar su egoísmo. ¿Quién es el del problema entonces? Yo. Lo que está declarando aquí la bendita palabra de mi Padre, de mi Dios, es que tenemos conflictos por nuestros deseos que luchan dentro de nosotros porque queremos algo que no podemos tener. Pónganle el nombre que ustedes quieran de toda la lista que les di hace rato. Y vas a ver que es algo que no puedes tener. Si hablas de pareja, tú no puedes tener el control total sobre tu pareja. Es más, no puedes tener el control sobre tu esposo, sobre tu esposo. No puedes. <risa> En otras palabras, y tal como viene en la traducción del lenguaje actual, las diferencias muchas veces se tornan en conflictos porque somos egoístas. Alguno de ustedes puede decir, no, yo no soy egoísta. Bueno, ya tú. Yo te digo lo que dice la palabra, ¿no? Ya que lo aceptes o no lo aceptes, es tu rollo, ¿o no? Yo ya lo acepté. Es por egoísmo. ¿Por qué digo por egoísmo? Queremos que los miembros de la familia, acuérdense que la serie es familia cristiana, ¿eh? el enfoque de la familia. Queremos que los miembros de la familia, esposa, hijos, suegros, eh, cuñados, cuñadas, parientes, queremos que los miembros de la familia vean las cosas como nosotros las vemos. Queremos que crean lo que nosotros creemos. Queremos que actúen como nosotros actuamos. Queremos que hagan lo que nosotros hacemos. ¿No es egoísmo eso? Y cuando no lo hacen, cuando no cooperan, nos frustramos, nos enojamos. Peleamos. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo. Es egoísmo puro eso llévenlo al, al campo donde ustedes quieran ¿eh? entre los miembros de la iglesia yo les he dicho por poner un ejemplo les he dicho o sea si ustedes ven que digo algo que no es conforme a la palabra díganmelo o no ok pero hay gente o sea que como no me lo puede decir con la palabra y si no me gusta lo que hace el pastor o lo que dice el pastor ya me voy porque no me gusta O sea, no pueden tener lo que quieren. <ríe> Tremendo, va ¿eh? Porque una persona se divorcia, porque no puede tener lo que quiere en la otra persona. ¿Sí se dan cuenta o no? Eso se llama egoísmo. Esto, el egoísmo nos lleva a responder en una tremenda variedad de maneras pecaminosas como no tenemos una idea, hermanos. Puede que tratemos de forzar a los miembros de la familia a que se sometan a base de estarlos sermoneando, sermoneando, sermoneando. La clásica, ¿va? Yo quiero que mi mujer se someta a mis deseos. Escúchenme bien, ¿eh? Le estoy poniendo la palabra en toda su, su dimensión. Entonces, le empiezo a sermonear con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sométase a su marido, mira, y tú no estás así. ¿O no? Estoy utilizando aún la palabra de Dios, ¿para qué? Para satisfacer mis deseos. Qué feo, ¿va? ¿eh? Pero, pero yo no creo que ninguno de ustedes lo haya hecho nunca. ¿eh? O sea, no, no creo, no creo, Yo sí. Puede, les repito, que tratemos de forzar a los miembros de la familia a que se sometan sermoneándolos o gritándoles o argumentando incansablemente nuestro punto de vista Y si no responden de esa manera, los castigamos verbalmente, aún físicamente. ¿Por qué están los maridos golpeadores? Ya me estoy yendo más, más allá, esos ya no son cristianos. ¿ah? Porque quieren someter a la otra persona a que haga lo que su egoísmo les dicta. No pueden permitir la libertad en otro. El que haya orden no significa que no haya libertad. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿no? Llega alguien aquí a la iglesia y me dice, pastor, quiero servir. Digo, sí, bien, bienvenido. El reglamento es esto. ¿Le entras o no le entras? El reglamento es por orden. Es para que haya orden. Pero nada tiene que ver el orden con la libertad. Cada quien tiene la libertad de pensar lo que quiera, actuar como quiere, hacer lo que quiere. O sea, si ¿sí nos estamos entendiendo o no. O cuando he ido a la casa de alguno de ustedes a andar averiguando qué hacen o cómo lo hacen. Los que sirven aquí, o sea, deben de cumplir un reglamento. Y yo confío que el resto de las cosas las están haciendo conforme a la palabra de Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Porque yo no puedo hacer que nadie cumpla las cosas. ¿Estamos o no estamos? Una cosa es el orden y otra cosa es otra cosa. Entonces... O puede que usemos maneras más sutiles para presionar a las personas, para someterlos o lastimarlos por no estar de acuerdo con nosotros. ¿Cómo qué formas? Haciendo pucheros, retirándonos, llorando, fruncimos el ceño, no cooperamos, somos silenciosos o derrochadores. ¿Por qué? Porque nuestros deseos se bloquean. No está siendo satisfecho nuestro egoísmo. Nuestros esfuerzos a controlar la situación producen conflictos. Yo no puedo controlar absolutamente nada. El único que tiene el control de las cosas es Dios y yo no soy Dios. Si nos estamos entendiendo, ¿no? Yo les hacía un comentario en la mañana Referente a una cosa que sucedió ahorita en la semana Le voy a decir de qué se trata Un hermano que anda visitando unas familias por ahí O sea que no son de la iglesia ¿eh? Esas familias, puntualizando Sino que se les está llevando apenas la palabra eh, Va con una familia el jueves y va con otra el viernes Las dos familias están en la misma dirección Más viven como a media cuadrita una de otra entonces va con una de las familias y no estaba. Entonces, él dice en su mente, va, dice, pues voy a ir con la otra, a ver si me reciben, ¿verdad? Estamos a media cuadra, a ver si están, a ver si me reciben, sirve que no vengo mañana. Va con la otra y hay al, de la familia, el jefe de familia tomándose unas cervecitas con su esposa a un lado. Se molestó el hermano, va, de este... Que conste, no le tocaba ir ese día, ¿eh? Se molestó el hermano y les dice, ah, ok, pues nos vemos la siguiente semana. Le tocaba ir otro día, ¿eh? El que está faltando es el hermano, ¿eh? Y a mí me mandó un mensaje, me dice, ¿cómo ve es pastor? Y estaban tomando. Eso. Yo les dije que hasta la siguiente semana. Entonces, este me esperé y platiqué con él y le digo mira, le digo, ¿te has dado cuenta de una cosa? le digo, de que yo nunca visito a nadie si no le aviso antes o alguno de ustedes he visitado en sus casas y a los que he visitado creo que les aviso antes hermano, ¿nos podemos ver? o no ¿Por qué? Le dije al hermano, le dije, ¿por qué crees? Le digo, por una simple y sencilla razón. Le digo, este, eh, 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 el que no quiera ver, dirían por ahí espantos que no salga de noche, ¿verdad? <risa> o lo que es lo mismo, mira, yo debo de entender, le dije al hermano, que hay diferentes edades espirituales. Le digo, en otro tiempo lo hice, llegué a visitar hermanos cuando yo empezaba en el pastorado, eh, porque iba, andaba ahí cerca y quería ver cómo estaban los hermanos y todo. Y muchas veces me encontré con cosas que eran desagradables para mí. A veces llegaba a la casa de un hermano y tenía la banda y a todo lo que daba. ¿Va? O sea, no estaba tomando no nada, pero tenía música del mundo. O cosas por el estilo, o estaba enfrascado en un pleito familiar o algo. Ok. Entonces el Señor me hizo entender eso, o sea, hay edades espirituales y todos empezamos así, ¿sí o no? Y yo debo de dejar que Dios trate en cada uno de los hogares. Hay personas, por poner un ejemplo, o sea, que dicen, espérate, ¿qué dice la palabra? O sea, los borrachos no eran el reino de Dios y no nos estamos emborrachando, nos estamos tomando dos, tres cervecitas y pueden argumentar eso y el otro ofenderse, no sé si nos estamos entendiendo, entonces yo debo de entender la edad espiritual de cada persona, así como el Señor ha ido tratando conmigo, va a ir tratando con todos y como no quiero pensar mal absolutamente de nada de nadie, por eso prefiero no ir si aviso y dejar que sea Dios el que trate es como el diezmo Yo prefiero nunca saber quién da y quién no da. ¿Para qué? ¿Para tratarlos a todos? Igual, porque conozco mis deficiencias y no quiero que mi corazón inclinado a la maldad pueda inclinarse por alguien que sea fiel y considerar otro infiel. No sé si nos estemos entendiendo. Parece que el hermano entendió. Le digo, no hagas eso, tú sigue. Le digo, mira... ¿Por qué? Porque si tú llegas... Le digo, lo único que me llegó a pasar a mí... Si tú llegas y los ves en una situación... O sea, no muy buena que digamos... A lo mejor esa familia le da vergüenza... Y por vergüenza... No va a dejar que tú vuelvas a ir a su casa... O por vergüenza no va a ir a la iglesia... o Si, se, si nos estamos dando cuenta o no... Es una invasión a la privacidad... Por lo menos yo así lo veo... Y más cuando alguien va empezando... Entonces... Eh, 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 eh. yo no puedo controlar la vida de nadie ni las situaciones de nadie solamente yo y el Señor es el que me controla a mí hermanos pensemos por un momento en nuestras propias experiencias A lo mejor tú eres de los que creen y sienten que no has recibido el suficiente sostén emocional aún dentro de la iglesia. Porque hay gente que cree que no recibe el suficiente sostén emocional, el suficiente respeto, la suficiente aprobación, afirmación o el afecto aún dentro de la iglesia o dentro de los miembros de su familia. o a lo mejor como esposa o esposo eres de los que están buscando más ayuda física en el hogar, o sientes que los demás te toman ventaja, que se están aprovechando de ti, o tal vez quieres algo espiritual, entre comillas, como que estén de acuerdo con tu interpretación de las Sagradas Escrituras. No todos podemos estar de acuerdo con la interpretación, yo lo más que les digo a ustedes, tomen notas, ¿para que, Para que cuando se vayan, vayan y verifiquen como los debería, si las cosas son como se le están diciendo o no, porque soy un ser imperfecto que se puede equivocar, busco el no hacerlo. Pero muchos quieren, o sea, que los demás estén de acuerdo con su interpretación a las Escrituras en conformidad a sus normas, a lo que ellos ven como correcto o incorrecto. O inclusive hay, hay personas que creen que pueden mejorar el caminar con el Señor o, el, o, o, o mejorar algún miembro de la familia con su interpretación de las cosas, hablando de las Escrituras. ¿En me voy más allá. Yo voy a hacer una pregunta directa ¿cómo reaccionas? ¿cómo reaccionas cuando los demás miembros de la familia o las demás personas en la iglesia no cumplen tus deseos? ¿cómo reaccionas? cuando tú como esposo le dices a tu esposa oye mujer vamos al cine y ella te dice no o al revés, o ella te dice, vamos a salir, y tú le dices, no, ¿cómo reaccionas? Eres del clásico de, nunca me sacas y ya ves ahorita que te estoy diciendo, ¿no? o sea, ese tipo de reacciones es por egoísmo, aunque ustedes no lo crean, analícenlo por favor, yo les he dicho, y más en el instituto bíblico, digo, ¿quieres conocer el carácter de una persona? Dile no a algo. Normalmente cuando tú pides algo es porque tú quieres que te digan sí. Cuando te dicen no, te enojas. Es más como hijo. Tú vas y le dices a tu papá o a tu mamá, oye papá, este, me dejas ir a una fiesta y tu papá te dice no. Y ahí andas, trompudo. 15 días porque no te dejaron ir a la fiesta. Espérate. El que iba a tomar la decisión es tu papá, no tú. A ti simplemente te dijeron que no. ¿O no? Es tu egoísmo andando. Son tus pasiones. Por eso es que reaccionamos de esa manera. Santiago lo que está haciendo aquí... Nos está tomando una radiografía, nos está desvistiendo, está yendo hasta la raíz de donde empieza el mal. ¿De dónde viene el mal? Como cristianos, créanme, la mayoría de los cristianos, por no decir que todos, tenemos pretensiones de que somos piadosos. Y llega el Señor... ...con la palabra... ...en este caso con Santiago... ...y órale... ...aquí está de donde salen los conflictos... ...no tienes ninguna razón para enojarte... ...no hay ninguna razón... ...para que te molestes... ...con gran valentía... ...con claridad... ...aquí Santiago nos está explicando... ...que si nuestros deseos nos llevan... ...escúcheme bien... ...a un conflicto... ...llámese en el hogar... ...en el trabajo... En la iglesia, el verdadero problema no son los demás, está en nosotros, porque el conflicto está en nosotros, el conflicto está en ti. El verdadero problema es tu deseo consumidor de satisfacerse, de satisfacerte a ti mismo mismo. vamos a volver a leer vamos a volver a leer estos tres versículos vamos por favor para que lo vean más dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? se lo estoy leyendo en la traducción lenguaje lengua actual, dice pues porque no saben dominar su egoísmo fíjense bien, ¿eh? a mí me llama la atención esto, eso quiere decir que todos tenemos egoísmo que hay que dominar, dice no lo saben dominar, lo traen sin dominio, dice, no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Ese tenerlo todo es: yo no quiero que nadie me diga no a nada y quiero que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Y cuando no lo hacen, por eso me enojo. Bueno, por lo menos yo, no sé ustedes. <risa> dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear. Cuando no consigues lo que quieres, ¿cuántos pleitos te has aventado? Mírenlos. ¿Mm? O eres de como los que les platiqué la semana pasada. Es que en 25 años no hemos peleado mi esposa y yo, pero se quería morir ya la señora, porque entonces se lo ¿Sí se acuerdan o no, no. <risa> son capaces hasta de pelear y no nada más de pelear, dice Santiago de matar, de promover la guerra promover la guerra me llama la atención esto hay personas, por poner un ejemplo en una iglesia, cuando se les dice no, no nada más ellos están desacuerdos, sino que promueven la guerra con otros miembros vente, vámonos, hay que levantarnos hay que sublevarnos, o no y si no, pregúntenle a Moisés. Números 16. Edad, este. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Bueno, eso dice aquí Santiago. Ni así pueden conseguir lo que quieren. Dice: Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. O sea, lo quieren conseguir ustedes. Y cuando lo cuando piden, cuando le piden a Dios, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo, Santiago? Tú peleas y riñes porque eres egoísta. En pocas palabras nos está diciendo, tiene los motivos equivocados. Por eso peleas, por eso riñes, por eso te enojas. Porque tiene los motivos equivocados. Miren ustedes, a ver, barájamela más despacio. Miren, dice la palabra, a mí no me crean. Dice la palabra, dijo, dice Pablo que todo lo que hagamos así sea lo más sencillo como comer si ¿Sí nos entendemos dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios si ¿Sí dice eso Pablo o no ok cuando nosotros peleamos cuando reñimos cuando nos enojamos lo hacemos porque somos egoístas y los motivos son equivocados si el motivo fuera el correcto de lo que hagamos, el motivo sería la gloria de Dios. Ese es el motivo correcto. El motivo incorrecto son tus pensamientos, tus ideas, tus pretensiones, lo que tú quieres. Porque me dijo que no? ¿Por qué? Si, si nos estamos entendiendo, esos son motivos incorrectos. Y Esos son los que hacen que te enojes, que pelees. Cuando tú lo que estás buscando es la gloria de Dios, no vas a buscar pelearte, no vas a buscar enojarte, vas a buscar ser un pacificador. El motivo correcto nada más pueden ser dos cosas, la gloria de Dios o el bien de los demás. No existe otro motivo correcto. Dice la palabra, en, en Corintios 13, dice, el amor es benigno, no guarda envidia no tiene envidia, no guarda rencor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta el amor no busca lo suyo o no entonces nada más hay dos motivos correctos de hacer las cosas, la gloria de Dios o el bien de los demás punto Cuando lo que estamos haciendo es simplemente tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra reputación, de nuestro propio placer, para conseguir lo que queremos. Lo que estamos buscando es aún manipular a Dios y a otros miembros de la familia o en la iglesia. No sé si nos estamos entendiendo. Ahí es donde buscamos manipular. Entonces, ¿Cómo manipular a Dios? ¿Sí, ¿Qué les parece una oración de estas? Señor, en la mañana les puse este ejemplo en oración, también les dije, mira, cuando tú te agarras, Señor dice tu palabra, que tu palabra nunca regresa vacía, que hace aquello para lo cual fue enviada, y yo he enviado tu palabra para que se convierta la hermana, y por eso se va a convertir, ¿qué estoy haciendo? Manipulando a Dios, a lo mejor no es el tiempo de Dios para que la hermana se convierta. A lo mejor Dios la está tratando como está tratando al hijo pródigo, como trató al hijo pródigo. Pero yo quiero manipular a Dios, ¿por qué? Por mi reputación, porque quiero que la gente crea y piense que lo que yo le pido a Dios, o sea, Dios me lo concede y que lo que yo digo hay poder. No es querer manipular. Ay, hermanos. A veces, a veces, cuando estamos haciendo las cosas correctamente, a veces, la discordia, ya no estamos hablando de un pleito tuyo, ¿eh? la discordia se levanta por una razón completamente diferente, que es por la justicia de Dios. Cuando tú haces lo correcto, puede haber conflictos, pero no en ti, a tu alrededor sí, no en ti, aguas. Tú no vas a promover un pleito. No sé si nos estemos entendiendo. Para los que me conocen de aquí de la iglesia. Saben que dentro de la iglesia yo no promuevo un pleito. Hay gente que llega y quiere pelear. Yo no promuevo un pleito. Yo expongo lo que dice la palabra, es esto, aquello, punto, se acabó. Podemos tener diferencia de opiniones, yo respeto la tuya, tú respeta el, la mía, va. Punto, se acabó, pero no promuevo yo. La escritura nos recuerda que a veces la gente se nos va a oponer porque representamos la justicia. Si es que en verdad representa la justicia de Dios. Dice la palabra en Mateo 5, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, versículo 10 y 11. Como creyentes podemos esperar oposición, pero el conflicto no debe de estar en ti, tú no puedes ser el que esté causando el pleito. Tú no puedes ser el que llegues ahí alegando o diciendo, no, 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 no puede ser. Aún en el círculo familiar, acuérdense que estamos hablando de la familia... Dice Mateo 10, versículo 35 y 36, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija, contra su madre y a la nuera, contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por causa de la justicia. No es para que tú andes de pleitero es que los demás puedan tener conflicto contigo por causa de la justicia. Ahorita los voy a explicar más con la palabra. Hay ocasiones que la discordia familiar se presenta porque alguien, llámese esposa, esposo, padre, hijo, representa la justicia y los otros, los demás, se están oponiendo a la justicia de Dios. Ejemplo bíblico. Abel. Abel buscó pelear con Caín No Abel representaba la justicia Y representando la justicia de Dios Hizo que su hermano Caín se enojara Y se enojó de tal manera Que lo mató Esteban 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 estaba buscándole pleito a los escribas y fariseos. No, estaba representando la justicia. Y los demás se opusieron a la justicia de Dios. Y por eso lo mataron. Los que estaban en conflicto, los que estaban enojados, eran los otros. Por eso dice la palabra, ardéis de envidia. Ardes de envidia, Santiago, ¿no? Dice, y aún matas. O sea, peleas y aún matas. por los malos deseos que hay en ti o no o sea nosotros podemos estar en medio del conflicto pero no ser los que ocasionemos el conflicto no somos los que estamos ahí echándole que te ataquen que te digan y todo bienaventurado eres ahí les va otro ejemplo José y sus hermanos José andaba buscándole pleito a sus hermanos no, él ni en cuenta, él iba alegre con su abriguito de muchos colores, ¿o no? Sus hermanos lo vieron venir de lejos y ellos eran los que estaban enojados. Y que matarlo, no hay que echarlo ahí al pozo, no hay que venderlo, <risa> ¿o no? Los otros son los que, o sea, no es que no te vaya a pasar nada, escúchame bien, es que tú no estés en tu interior enojado con alguien, o sea, que no estés buscando su mal, que no, si ¿sí nos estamos entendiendo no, ahí es donde vas a ver la diferencia. Y así pasa, aún en el hogar de los creyentes. Hay veces que los miembros de la familia se van a perturbar por tus convicciones. En algunas ocasiones puede ser que venga ahora sí un conflicto en contra tuya por alguna convicción justa, punto, pero muy desafortunadamente les voy a decir esto, en este lado del cielo aquí en la tierra todos somos capaces de oponernos a la voluntad de Dios por nuestro egoísmo todos somos capaces de disgustarnos aún con aquellas personas que buscan obedecer a Dios en la mañana les ponía un ejemplo ahorita ya es la una y media de la tarde Ya no tardamos en terminar. Cinco minutos más terminamos la enseñanza. Si el Señor así lo permite. Espero que no sean en dólar. Este Termina la enseñanza. Se empiezan a recoger cosas y todo. Pero dos de la tarde. Llega una hermana y le dice a la hermana Brenda. Hermana Brenda, ¿cómo ve? ¿Puedo platicar con usted? Traigo un conflicto familiar quiero un consejo y la hermana Brenda le dice sí, cómo no vamos a platicar vamos a uno de los salones acá arriba se meten a un salón y ahí se la pasan dos de la tarde ya la tripa más grande se quiere comer a la más chica por lo menos la mía y créanme que mi tripa más chica está más grande que la tuya más grande si no vean el tamaño bueno entonces, ya se imaginarán la tripa más grande. Entonces, yo bien espiritual, no, es que yo ya rendía, ya es tarde. Ay, quisiera estar en la casa, haber llegado, estoy cansado todo el día, ya terminé de hacer lo que tenía que hacer. Quisiera haber llegado a la casa, ponerme un chorro acostarme, tirarme cual vil vaca vieja, o sea, comer, y la hermana Brenda no viene, desconsiderada, tres de la tarde baja la hermana Brenda, y ya anda el esposo de la hermana Brenda, medio mula, dirían por ahí va, se sube al vehículo la hermana Brenda, oye, Atiéndelos entre semana, hoy es domingo, ¿qué onda? Ya estamos cansados, ya queremos irnos, hijos? Pregunta, así como se lo estoy planteando, ¿ven qué fácil es oponerse a alguien que está actuando con justicia delante de Dios? En este caso, la hermana Brenda está actuando con justicia. Ella está ayudando a otra hermana, como viene en la palabra, a soportar sus cargas. Está dando de su tiempo. No le está interesando tener hambre porque tenemos la misma, bueno, la mía más grande. Pero estamos igualmente cansados. Hemos estado aquí todo el día. No sé si nos estemos entendiendo. Pero mi egoísmo hace vestir las cosas como si fueran justas. Pero el que se está oponiendo a la justicia de Dios Soy yo Así de fácil es que en una familia cristiana Nos opongamos a la justicia de Dios Y empiece a haber un conflicto Donde no debería de haberlo ¿A ustedes nunca les ha pasado? Eh? Ay hermanos Si la discordia, hermanos, ocasionalmente se da en la familia, porque un miembro se preocupa por la justicia y otro miembro de la familia no, aunque sea temporalmente, simplemente lo que está mostrando es que es nuestro egoísmo, es por nuestras pasiones, es por nuestros deseos, no... Concedidos, o sea, no se está concediendo lo que uno quiere. Lo que yo quería era estar en la casa, ya en un chorcito, ya acostadito, a gusto, descansando. Ese era mi deseo. Pero como no fue concedido, pues ya no buscaba quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? O no. A mí me gustaría pensar, es un caso nada más teórico, ¿eh? Nunca nos ha pasado, abrenda mío. O sea, gracias a Dios, ¿eh? O sea. Para que no pongan a trabajar sus cabecitas, no. O sea, el que quiera platicar, platiquemos todo lo que queramos, ¿va? Este, eh, eh, pero es un ejemplo nada más, ¿eh? es un ejemplo. A mí me gustaría pensar que cada vez que he tenido conflicto con algún miembro de la familia, es porque he estado representando a Cristo. Me gustaría pensar eso, pero créanme que no es así. Porque muchas veces las razones de nuestros conflictos son por nuestras reacciones de egoísmo, que las vestimos inclusive como razones justas. Y eso nos hace que demos inclusive razones según nosotros espirituales y vistamos nuestros deseos creyendo que nuestros deseos son correctos. Para justificar nuestro enojo. No hay nada que pueda justificar tu enojo. Desde el momento que hay un enojo en ti, las cosas están mal. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso se les ha dicho, aún para disciplinar a tus hijos, no los disciplines si estás enojado. ¿Por qué? Porque nunca vas a actuar con justicia. La triste realidad es que cuando hay un enojo estamos sufriendo más por nuestro ego que por la justicia, aunque lo querramos vestir. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Hay personas, hermanos, que llegan a consejería. Y están sufriendo verdaderamente por la justicia. Necesitan ánimo, necesitan sostén, necesitan afirmación, oración, aceptación, compasión. Y en otros casos hay personas que tienen conflictos asociados con el egoísmo, con esperanzas no razonables con actitudes pedantes, con deseos de controlar, con celos, con ambición excesiva, insensibilidad, con motivos no piadosos, porque buscan más el placer o la idolatría de ellos mismos, o sea, el yoyismo a una vida entregada a Dios. Estas personas no necesitan ánimo. Necesitan un llamado bondadoso, arrepentimiento y confesión de pecado. Y ahí debemos estar en cualquiera de los casos. Yo he estado en las dos ecuaciones. Ahí debemos de estar. No para juzgar, sino para ayudar en cualquiera de los casos. Y tener mucho cuidado nosotros mismos. Por eso dice la palabra, que el que piense estar firme, ¿qué? Mire de no caer. Mire de no caer. Hermanos, nosotros debemos de estar orientados por las acciones correctas, acciones justas y lo primero que va a demostrar que estás en ese lado de la ocasión es no enojo, no querer obligar a que otro piense como tú, actúe como tú, haga lo que tú. Repito, no se confundan. Una cosa es el orden, que para eso se requiere un reglamento y eso, y otra cosa es querer obligar a que los demás hagan las cosas como tú quieres, cuando tú quieres hablar que tú quieres. Si nos estamos entendiendo, son dos cosas diferentes. Esto tiene que desarrollarlo el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y ahí es donde nos vamos a centrar la siguiente semana. En cómo prevenir conflictos. Aguas, hermanos. Aguas. Ahí es donde nos vamos a centrar. La realidad es que, por lo menos a mí... Domingo a domingo durante toda esta serie sobre la familia cristiana, el Señor me ha recordado cosas, me ha ido enseñando más, me ha ido instruyendo más, necesito trabajar mucho más con la familia, necesito trabajar mucho más con la iglesia, necesito trabajar mucho más con mi persona, no sé a ti, pero para mí ha sido de gran bendición muchas cosas que ya sabía, pero a veces las tiene uno ahí arrumbadas sin ponerlas en práctica. Y debemos de ser un ejemplo de vida cristiana. Oremos. Señor Dios altísimo, bendito Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias porque en tu infinita bondad, en tu infinito amor. Nos muestra Señor lo que hay dentro de nosotros. Porque tú quieres perfeccionar lo que has empezado. Tú quieres Señor que nosotros seamos... Un espejo tuyo, un reflejo de tu amor, un reflejo de tu persona. Quieres que seamos lo que es realmente un cristiano. Y un cristiano es un pequeño Cristo, alguien que está actuando como su Señor, como su Dios, que está buscando imitarle, que está buscando hacer las cosas como Él, parecerse a Él. Yo quiero parecerme a ti, mi Señor Jesucristo. Muéstrate cada día más en las Escrituras, Señor, y dame la fortaleza y te ruego que le dé la fortaleza, la fidelidad, el temor que necesitamos a mis hermanos y a mí para buscar ser como tú, actuar como tú. Y ser precisamente ese reflejo que otros necesitan para buscar una manera de vivir conforme a tu palabra. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogándote que a través de ellos sea glorificado tu bendito nombre y el nombre de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.